0: Nadir Sedrati, le dépeceur du canal. Les deux hommes sont conduits au commissariat de Strasbourg pour une confrontation. Muller reprend son histoire depuis le début sans changer de version. Gasson est parti de chez lui vers 3 ou 4 heures du matin en direction de Nancy, où il a retrouvé Sedrati. Il devait le recontacter après son rendez-vous du 21 mai, mais ne l'a jamais fait. Les relevés téléphoniques confirment la version de Müller. Il était chez lui au moment du meurtre. De son côté, Nadir accuse Müller d'être l'assassin de Gasson. Pour le prouver, il livre une version toute différente de celle de l'allemand. Il aurait prêté l'appartement de Laksou à Müller et à Gasson, ainsi qu'à deux Hollandais et deux Marocains, afin de régler une affaire de trafic. Ne souhaitant pas y être mêlé, il avait commencé à quitter les lieux. Une dispute aurait alors éclaté entre Gasson et Müller puis Müller aurait tué Gassen. Personne n'est dupe, mais toute version proposée par un suspect doit être vérifiée avant de pouvoir être écartée. Les enquêteurs, dirigés par le commissaire divisionnaire Jean-Jacques Placereau, procèdent à une nouvelle perquisition du logement de Grossior, alias Sedrati. Sur les lieux, on découvre un broyeur à végétaux, un couteau de boucher, une scie à métaux et plusieurs taches brunâtres sur l'évier et la broyeuse. En soulevant le linoléum tout neuf, on s'aperçoit qu'une grosse tache brune a été dissimulée. Les policiers pensent immédiatement à du sang. Le tout est emballé pour analyse. En poussant la fouille, on trouve un coussin dans lequel est glissé un sac en plastique contenant un bocal rempli de poudre blanche. On pense d'abord à de la drogue, hypothèse envisageable, puisque Cedrati parlait de trafic, mais il n'en est rien. En réalité, le bocal contient environ 1 kg de cyanure de potassium les pièces du puzzle judiciaire commencent à s'assembler. Le 23 juillet 1999, après 48 heures de garde à vue, Nadir Sedrati est transféré devant le juge d'instruction qui l'inculpe pour l'empoisonnement avec préméditation de Hans Gassen. Mais Sedrati clame son innocence. Une fois de plus, quel aurait été son intérêt L'argent Il a utilisé la carte bancaire du disparu pour retirer 300 francs, maigre mobile. Quelques jours plus tard, Nadir tente de mettre fin à ses jours du fond de sa cellule. Une fois rétabli, il adopte un comportement étrange. Il se met à consommer de l'ail en grande quantité, avant de passer à ses excréments et de boire son urine. Il s'isole, devient le détenu qu'on cherche à éviter. Son attitude pousse l'instruction à s'interroger sur la capacité de Cedrati à être jugé. Un collège de quatre experts devra répondre à cette question. Nadir Cedrati est-il un simulateur ou doit-il être placé en hôpital psychiatrique Cedrati emprisonné, la priorité est d'identifier la seconde victime. À qui appartient la troisième rotule repêchée dans le canal Les enquêteurs font le lien avec les autres anciens codétenus de Cedrati, Gérard Steil et Norbert Ronfort, tous deux portaient disparu. Mais y en a-t-il d'autres En avril 1999, la fille de Jacques Lauterbach a signalé la disparition de son père. Celui-ci logeait au foyer de Jarville, tout près du canal de la Marne au Rhin. Ni ses logeurs ni ses employeurs ne l'ont vu depuis le 22 mars. Le 31 juillet, son portefeuille est retrouvé par un pêcheur dans le canal. En consultant la liste des résidents du foyer, les policiers tombent sur le nom de Nadir Sedrati. Il s'y est inscrit quelques jours après la disparition de l'auteur Bach, mais on prétend qu'il n'y a jamais dormi. On lui avait attribué une chambre voisine de Jacques. Les familles des disparus sont mises à contribution pour des prélèvements ADN. Les résultats des laboratoires de la police scientifique de Lille et du gène de Strasbourg sont connus en septembre 1999. La seconde victime du canal serait Gérard Steil, avec 99,54% de certitude, selon le procureur général de Nancy. Ce pourcentage correspond aux chances pour que le génotype en question appartienne à un seul individu. Le magistrat ordonne que le canal soit dragué en entier. L'opération est un succès, d'autres restes sont repêchés. Parmi eux, un autre fragment du cadavre de Steyl. Nadir Sedrati est inculpé du meurtre de ce dernier en novembre 1999. Il continue de nier et le mobile du crime reste inconnu. La police suppose que la seule raison qui pousse Sedrati à tuer est la maigre pension de ses victimes. Mais l'enquête n'est pas terminée. Dans la chambre du foyer de Strasbourg qu'occupait Cedrati, on retrouve les papiers d'identité de trois personnes, Hans Gassen, Gérard Steyl, mais aussi Norbert Ronfort. On ouvre une autre enquête en décembre 1999 afin de retrouver cet homme, injoignable depuis sa sortie de prison le 19 juillet. Qui est venu le récupérer ce jour-là Nadir Cedrati, bien sûr. Et depuis la prison, Ronfort a reçu un appel de la société Inter-Europe Diffusion toujours elle. En février 2000, on multiplie les battues et les ratissages. L'analyse géologique de résidus de terre prélevés sur une pelle et un seau au domicile de Cédrati pousse le SRPJ de Nancy à fouiller plusieurs puits d'anciennes mines de fer dans la forêt de Haie en Meurthe-et-Moselle. Cette terre contient de la minette, minerai de fer abondant dans la zone. Mais les recherches ne donnent rien. Dans la presse, on peut lire que Cédrati a découpé le corps puis l'a émietté grâce à la broyeuse à végétaux et que le sang trouvé partout dans l'appartement appartient à Ronfort. Un policier témoigne que cela sentait le cadavre dans le logement. Du côté des enquêteurs, on estime que le sang retrouvé porte l'ADN de Norbert Ronfort avec 99,9% de certitude, voire 100% sur d'autres éléments. Nadir Sedrati est inculpé du meurtre de Norbert Ronfort le 22 mars 2000 par le juge d'instruction de Nancy, Fernand Schir. Dans la foulée, on rouvre l'enquête sur la disparition de Léon Krauss en 1994. Trois, quatre meurtres, où est la différence Mais Cedrati continue de nier. Malgré les efforts de la police, aucune preuve matérielle ne vient compléter le dossier de Krauss. C'est donc au grand regret de la famille et du SRPJ 94 que le dossier est définitivement clos, avec un nouveau non-lieu prononcé en octobre 2001. Incarcéré à Nancy, Cédrati est renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en août 2001. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de l'entourage de Cédrati et de ses agissements présumés, mais peu de sa personnalité. C'est l'image de quelqu'un d'excentrique qu'il renverra au procès qui s'ouvre le 25 avril 2002, et que la presse décrit en détail. Son accoutrement d'abord. Une veste et un pantalon en tweed marron, porté par-dessus une chemise blanche, pourraient lui conférer l'air sérieux attendu. Mais c'est sans compter son veston à fines rayures multicolores, sa cravate à grosses rayures rouges, grises et bleues. Ses mimiques, son intonation, rappellent De Funès et Fernand Reynaud aux journalistes. Et son phrasé évoque Gainsbourg ou Brassens. Pour sa défense, il aurait pu chanter les paroles de la mauvaise réputation. « Non, les braves gens n'aiment pas que. l'on suive une autre route qu'eux. » Ça, il aimerait bien en convaincre l'assistance. Seulement, il est entendu pour trois assassinats et a peu d'éléments pour sa défense. Mais Nadir Sedrati ne s'avoue jamais vaincu, n'oubliant pas que la justice l'a déjà épargné trois fois dans deux affaires précédentes. Après l'exposé des faits, la cour donne la parole à l'enquêtrice de personnalité qui a retrouvé peu d'amis de Nadir. Dès l'enfance, on le dit « roublard ». Son capitaine de l'armée inscrit qu'il peut être capable du pire et ne parle pas du meilleur. Les précédentes affaires de disparition viennent confirmer cela et le fils d'André Gachy témoigne de ce dont il se souvient du procès de 1985. Les 15 condamnations entre 1963 et 1998 Vol, contrefaçon de chèques, escroquerie et usurpation d'identité sont énumérés. Puis son enfance malheureuse et ses séjours en hôpital psychiatrique, enfin, sont évoqués. Le seul endroit où j'étais tranquille, admet l'accusé. Cédraty sourit avec malice lorsqu'un témoin mentionne l'odeur nauséabonde qu'il dégage en prison. Les jurés n'ont pas besoin de preuves de cela. La laine chargée d'ail de l'accusé à ce moment même est probante. La salle entière est chargée de ses effluves. Il semble que ce soit dans l'unique but d'incommoder le prétoire, et cela paraît efficace. Nadir ne réagit pas lorsqu'on parle de ces épisodes de coprophagie en prison. C'est une des anomalies qui caractérise son dérangement mental. Le docteur Lionel Bueno, directeur de recherche en neuro -gastro entérologie explique clairement que, des enfants qui jouent avec leur sel, cela fait partie du développement pas anormal de la psyché. Mais la coprophagie est une maladie psychiatrique plus ou moins lourde et souvent associée à d'autres troubles du comportement. D'ailleurs, Cédrati se fabrique régulièrement une protection d'attaque extraterrestre en s'aspergeant de miel. Voilà qui n'est pas anodin. On dit qu'il est un escroc, un affabulateur, un manipulateur, un menteur. À chaque qualificatif, Cédrati se redresse un peu. Loin d'en avoir honte, il revendique grandit ses étiquettes. Lorsque la présidente de la cour d'assises, Elisabeth Blanc, lui donne la parole, il s'étend facilement. « En prison, moi je suis coiffeur. Je coupe les cheveux à tout le monde. Des tarés, des patarés. Je connais toutes leurs histoires, mais je n'ai rien à voir avec eux, soutient-il. Je me débrouille tout seul. La drogue, je n'y touche pas, c'est dégueulasse. Les braquages, c'est encore pire de tuer ces braves gens qui n'ont rien fait. Les cambriolages, j'ai essayé, « Mais c'est crevant de monter et de descendre. »« On essaye bien de l'aiguiller vers son enfance, son adolescence, sa vie avant les premières condamnations. »« Mais c'est élude. et lude. »« J'ai pas envie de parler de ma vie passée. »« J'ai envie de parler de faits réels, les faits, rien que les faits. »« Le restant, c'est une vie de misère. »« Ça n'intéresse personne. »« Et je cherche pas de circonstances atténuantes en disant ça, parce que de toute façon, j'ai rien fait. »« En insistant un peu, » On parvient à lui faire dire quelques mots sur la période qu'il a passée en Algérie. Une misère d'enfer, se souvient-il. Je m'y suis marié deux fois, deux fois j'ai été escroqué. J'ai réussi à revenir en France, fallait que je mange. Alors je me suis lancé dans les faux papiers, malgré moi. Mais j'ai jamais été violent, sauf en prison. Pour me défendre, j'ai appris à jouer de la savate et de la tronche. L'avocat général évoque Viviane, une compagne française qu'il aurait quittée pour sa violence, justement. Viviane, c'était un sacré carafon, croyez-moi. Elle voulait que j'ai une vie carrée, un travail carré. « Faut pas me faire passer pour un bourreau. Je l'aimais très bien. »